0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Es el Evangelio, eh, o sea, son la, es la perícopa o los, los versículos, mejor dicho, los versículos del Evangelio de San Marcos acerca de la Tentación de Jesús en el desierto Veremos que es una, un texto muy breve Es del versículo 12 al 15 Pero cargado de símbolos Y muy fructífero para la meditación Entonces, después del bautismo Después del bautismo del Señor Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto Y se quedó en el desierto 40 días Siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan hubo sido encarcelado, fue Jesús a Galilea predicando la buena nueva de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Este es el texto que la Iglesia nos propone al principio del, eh, de la Cuaresma, cuando toca la lectura en el año del Evangelio de San Marcos. Y luego del bautismo, nuestro Señor es llevado al desierto y dice que el Espíritu lo lleva al desierto, inmediatamente después del bautismo. Exactamente como a nosotros los hombres, después del bautismo, nosotros sufrimos la, la, la tentación de nuestros enemigos, que según San Juan son Satanás, el mundo y la carne, son los tres enemigos del hombre, según San Juan. Y entonces es necesario que nosotros veamos en esto cómo el Señor, eh, cómo el Señor es, después del bautismo, Él es tentado. El bautismo a Jesucristo no le evita la tentación, tampoco a nosotros nos va a evitar la, la tentación. Y por experiencia, Entendemos, vemos nosotros que el bautismo no nos evita la tentación. Al contrario, parece ser que cuanto más procuramos servir a Dios, más el demonio nos tienta. Y de hecho, ¿para qué el demonio tentaría a quien no estuviera subiendo en la vida espiritual? No tendría ningún sentido. Evidentemente, lo que hace el demonio es tentar al que está subiendo. Y... Eso es lo que nos muestra aquí Jesús. En primer lugar, lo que tenemos es que después del bautismo, después de recibir la unción del Espíritu Santo en el bautismo y de darnos ejemplo a nosotros, que también nosotros para unirnos a él hemos de recibir el bautismo, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. También en otras traducciones dice, es arrojado al, espíritu, al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, ¿sí?, entonces, en el desierto, la figura del desierto ¿eh? como lugar de tentación, eso viene de dos, eh, de dos eventos, digamos así, de las Sagradas Escrituras. Primero, el primer evento es la expulsión de nuestros padres del, del paraíso. Entonces, el paraíso, el jardín del Edén, plantado por la mano de Dios, afuera del... Entonces es un lugar, es un jardín de delicias, donde están, donde todo es, eh, todo es orden, todo es paz, eh, todo es gozo, placer, placeres lícitos, por supuesto, ¿no? Entonces, los placeres por ser placeres no significan que necesariamente sean malos. Entonces, el jardín es un lugar de tranquilidad, de orden. El hombre peca y entonces es expulsado del jardín del Edén. ¿A dónde es expulsado? ¿Al desierto? Es expulsado al desierto. A un lugar donde, que el hombre, en el cual el hombre, digamos así, no puede trabajar. ¿Cómo es el desierto? Y las ciudades generalmente no se construyen en el desierto, en el desierto absoluto. ¿Mm? Pueden haber ciudades en lugares semidesérticos o inclusive podemos, podríamos llamar lugares desérticos. Pero... Allí donde no crece la vida es muy difícil que haya eh, ciudades. Algunos me dirán, no, pero hay un pueblito que está en el desierto, no sé qué. Claro, ese pueblito depende totalmente de otros pueblos o ciudades o de otros conglomerados urbanos, pequeños o grandes, donde sí hay agua, donde sí hay... Eh, tierra fértil, y de donde, de donde se puede traer los alimentos. Si en el lugar no se puede ni plantar, ni hay agua, ni, ni nada, absolutamente la gente termina muriendo. O sea, no es autosustentable, ¿eh? depende de otros. Entonces, en cierto modo, este, esta, este grupo de gente que vive en el desierto no vive en el desierto, vive de otros pueblos que sí tienen cosas para poder mantenerse. Así que el único lugar donde se puede vivir es en el lugar donde se puede plantar la tierra donde hay agua, en el desierto no. Y así es también, nosotros solo podemos vivir cerca de Dios. Cuando nos alejamos de Dios es como vivir en el desierto. Entonces, fíjense que el, el, el infierno es como un desierto. Por eso también conviene mucho la imagen del fuego en el infierno. Que no estoy diciendo que solamente sean símbolos, pero conviene esa que, que en el infierno haya fuego y que porque eso significa que allí es como un desierto en el desierto tenemos un efecto parecido al de un horno donde domina el fuego porque además donde hay fuego así de ese modo inmoderado ¿eh? un fuego que no, no se modera y que no se puede controlar allí no hay vida ¿Mm? allí no hay vida en el sol no hay vida ¿eh? <ríe> en primer lugar entonces en el sol no existe vida en un desierto tampoco hay vida salvo que lo que los animales que logren estar allí se escondan o se puedan proteger del sol de algún modo entonces las serpientes que viven en el desierto procuran meterse bajo tierra pero en el ambiente que hace que el desierto sea desierto es muy difícil que haya vida salvo que la cosa se proteja a sí mismo así que entonces Jesucristo es pasado del río Jordán, de, la co de las costas del río Jordán donde recibe el bautismo, es llevado inmediatamente al desierto. Participa así nuestro Señor Jesucristo de nuestra condición humana y queda más patente que Él se bautiza por nosotros y también se deja tentar por nosotros para darnos ejemplo, pero también para que pueda ser santificado el combate contra el demonio en este mundo que es como un desierto en la medida en que está alejado de Dios. Así que, si el bautismo es ciertamente participación en las aguas de la vida, el Señor es mi pastor y nada me faltará, me lleva en verdes praderas, me hace reposar, me conduce a las aguas tranquilas, como las del Jordán, donde yo recibo la, la, el agua de la gracia. Y, claro, me conduce de dónde? Del desierto. Pero Cristo no va al desierto porque él va buscando la tentación. Él va al desierto porque el Espíritu lo arroja, como dicen en algunas traducciones, o, como dice en la nuestra, que es la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Es conducido por el Espíritu al desierto, como para decirnos que Cristo nada hace que su Padre, con el Espíritu Santo, no quisieran que Él hiciera. Entonces, Él... Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Es lo que continuamente vemos en Jesucristo y que además lo dijo, lo dejó expresamente dicho. Y se quedó en el desierto, entonces, siendo tentado en el desierto para participar de nuestras, de, de, de nuestras penas y nuestros dolores. Eh, a ver qué más podemos decir del desierto. Ah, claro, me olvidé de decir. Entonces, dos eventos en la Biblia. Primero, la expulsión de nuestros primeros padres del jardín del Edén al Desierto. Y también la salida de Egipto de Israel, del pueblo de Israel, y el cruce por el desierto hasta la tierra prometida. Los que leyeron el texto se darán cuenta de que ellos en realidad llegaron muy rápido al, a, a la tierra prometida, muy rápido. No, 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 no demoraron mucho en llegar a la tierra prometida, pero se quejaron. Y fueron cobardes y se quejaron contra ellos, diciendo que Dios les había quitado, les había sacado a ellos de, de Egipto para hacerlos morir en esta tierra que estaba poblada de gigantes y que, que estos eran más poderosos que ellos. Bueno, entonces se pusieron a quejarse. Entonces, Yahvé no les permitió a ellos entrar en la tierra prometida, sino que quedaran vagando por el desierto hasta que una generación esa generación que conoció la esclavitud y que estaba muy acostumbrada a la esclavitud del pecado, eh, muriera y entonces sus de su descendencia fuera la que, o sea, los niños que nacieron o que crecieron en el desierto, que crecieron y nacieron en el desierto, ellos fueran los que conquistaron la tierra prometida, porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar como esclavos y recibir migajas. Porque así se quejaban, se quejaban los israelitas cada vez que la cosa se complicaba, cada vez que escaseaba la comida, cada vez que la cosa se hacía difícil. Ellos salían reclamando diciendo, ay, en Egipto estábamos tan bien. Mira, allá teníamos nuestras ollas llenas de, de ajos y cebollas. Y, o sea, todo comida difícil de comer. Pero por lo menos teníamos comida, no estamos aquí en desierto sufriendo. O sea, era gente que había sufrido la opresión de la esclavitud y se había acostumbrado a ello. Y eso sirvió como una especie de figura del hombre que se acostumbra al pecado y que es necesario que sea llevado al desierto y que en el desierto muera el hombre viejo y entonces, y entonces nazca un hombre nuevo y ese hombre nuevo es el que es capaz de conquistar la tierra prometida. El hombre viejo no puede conquistar la tierra prometida. El que conquista la tierra prometida es el hombre nuevo, el hombre deseoso de la tierra prometida. Aquel hombre que es purificado en el desierto. Y que no tiene ya, digamos así, ha olvidado a Egipto. Que es como una figura del pecado. Así que Jesús va al desierto para poder de ese modo participar en, esos, en, en el tiempo, en la purificación de Israel. Y de ese modo Él se hace... Israel no... No pudo resistir al tentador en el desierto, pero Jesucristo sí. Israel sucumbió ante la tentación varias veces. Cuando Moisés va a la montaña y quedaron los israelitas y construyeron el becerro de oro. Cuando se quejaron contra Dios porque no tenían agua, porque no tenían comida. Cuando no iban a combatir cuando el Señor les pedía. Pero Jesucristo... Va a ir al desierto y va a combatir y vencerá. Combatirá y vencerá al enemigo en el desierto. Entonces, de ese modo, él, el primero de nosotros, va al desierto y sufre con nosotros también las tentaciones así, durísimas de, de Satanás y él las vence para ser el primero de los victoriosos sobre el demonio en el desierto. Se quedó entonces en el desierto 40 días. Bueno... Algunos padres ponen el 40, 40 como eh, símbolo de transformación del hombre. ¿Cómo se transforma el hombre? ¿Por qué decimos que se transforma el hombre? Y porque 40 está formado por dos números simbólicos, el 4 y el 10. ¿Qué es el 4? El 4 es símbolo del hombre. Algunos dicen sí que el, el 6 también es símbolo del hombre porque el hombre fue creado al sexto día. Sí, muy cierto. Y que el 666 entonces es del hombre que se pone en el lugar de Dios. Porque Dios es 777, es el número perfecto, tres veces siete. ¿sí? Entonces es la Trinidad. Y el hombre entonces lo que hace es ponerse en el lugar de Dios. Por eso la, el número del anticristo es el 666. Pero el 4 es también símbolo del hombre. Porque, pero más. Más exactamente, más propiamente, símbolo del mundo, de la tierra, del, de la creación. Porque el mundo tiene cuatro partes, norte, sur, este y oeste. Tiene cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra. Y entonces simboliza al mundo y lo que el hombre tiene de este mundo. Entonces, eso en primer lugar es el mundo y lo que el hombre tiene en cuanto participa de este mundo cuatro también son los temperamentos que participan justamente en los elementos del mundo y diez, y diez son los mandamientos los mandamientos dados por Dios a Moisés y Moisés los da a su pueblo para que cumpliendo estos mandamientos cumpliendo la ley entonces el hombre pueda ser transformado y no transformar él y el mundo así que el 40 por eso va a ser ese símbolo de transformación es la ley aplicada al mundo. Yo quito la ley del mundo y el mundo se corrompe, queda corrompido. En cambio, yo aplico la ley al mundo y el mundo se transforma. También son 10 los dedos de la mano. ¿Y qué, qué hacemos con los dedos de la mano? Y podemos transformar la materia, que es lo mismo que acabo de decir. Entonces, yo tengo una masa de, fíjense, de una masa de pan. Y entonces, la masa de pan, ¿qué hago yo? ¿Qué tiene el pan? Tiene agua, tiene tierra. ¿Dónde está la tierra? Y la tierra, El trigo nace de la tierra, ¿no? Tiene agua, aire. Entonces tiene eh, tierra y agua. Mezclados allí tenemos la masa. Aire, cuando yo lo amaso, ¿no? Entonces voy metiendo aire en la masa. Y fuego, cuando yo coloco el... El pan en, la, en el horno para que sea cocinado. Entonces, eh, fíjense que está esta imagen de los mandamientos como los dedos. Eh, de hecho, Dios escribe la ta las tablas de la ley, la los mandamientos con su dedo. ¿sí? Entonces, el dedo de Dios es el que escribe las los mandamientos. Y entonces, con los dedos yo amaso y transformo esto. Esto que naturalmente es solamente trigo, agua... Eh, tierra, fuego, todos estos elementos separados no me sirven de nada, pero unidos yo puedo amasarlos ¿eh? y transformarlos. No unidos ellos solo se transforman, sino con los dedos de la mano. Esa es la imagen que tenemos de los mandamientos puestos sobre la materia. Así que entonces, el 40 es por eso signo de transformación. En el desierto Dios da a su pueblo la, la ley. Su pueblo no puede incorporar no puede digerir la ley si no es gracias al desierto. Por eso la cuaresma nos ayuda a nosotros a interiorizar la ley, a interiorizar la voluntad de Dios. Cuando alguien pregunta, ¿qué será que Dios quiere de mí? Que cumpla los mandamientos. Eso en primerísimo lugar, ¿eh? o sea, no te preguntes otra cosa hasta que no cumplas los mandamientos. No, 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 no tenés necesidad de pedir, de preguntarte por otra cosa. Entonces, lo primero que Dios quiere es que cumpla los mandamientos. Porque solamente así, eso que hay de natural en vos puede ser transformado. Y eso es lo que simboliza el 40. ¿Mm? Así que, ¿qué hacemos nosotros en, el, en la cuaresma? En la cuaresma lo que se hace es participar un poco de esos 40 días. Se medita en, en nuestros pecados. Eh, una cuaresma... Donde no se mediten los pecados, donde no se mediten los mandamientos, no tiene ningún sentido. Porque entonces no, no hay transformación propiamente. Eh, muchas veces, algunos suelen hablar de que en la sociedad, la transformación de la sociedad, eh, campañas de esto y aquello, donde se transforma la sociedad gracias a la acción de, de los hombres. Pero escúchame una cosa, si, si, sin los mandamientos, sin la voluntad de Dios, no hay transformación del mundo propiamente. No, no existe transformación del mundo, no, no hay otra vía por la cual se pueda transformar el mundo. O sea, se puede hacer el bien, podemos convertir estos elementos brutos que, que existentes en la naturaleza en algo que sea comestible, que, que sea un bien realmente, como el pan. Así que quedó Jesucristo en el desierto 40 días. ¿Y qué hacía en estos 40 días? Era tentado por Satanás. Ya hemos dicho que con eso lo que hace el Señor es participar del estado del hombre para poder con ello darnos ejemplo de combate al demonio. Nosotros somos tentados por el demonio. Jesucristo también. Somos tentados nosotros a, a, a ofender a Dios. Jesucristo también fue tentado a ofender a Dios. Claro que otro evangelista nos extiende más en qué consistieron las tentaciones de Jesucristo. Aquí... San Marcos, fiel a su estilo de siempre, que ahora empieza a verse, es breve y directo, pero no sin profundidad. Siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Fíjense. Entonces, en algunos textos dice, se quedó 40 días y 40 noches. ¿Mm? En el texto de Straubinger no dice eso, no importa. Lo mismo vamos a tener, la misma, el mismo símbolo figura vamos a tener más adelante, cuando dice estaba entre las fieras y los ángeles. Bueno, entonces, el día corresponde a, durante el día podemos hacer cosas. Durante la noche no podemos hacer cosas. El día es símbolo de, del bien y del consuelo, porque allí está el sol que hace crecer todo, ¿eh? que nos calienta y cobija, el sol que da fertilidad a los campos y mientras hay luz del sol podemos hacer el bien. Se esconde el sol, no podemos hacer el bien y eso simboliza entonces a la tentación, el sufrimiento, el tiempo de la prueba, cuando no podemos ver nada y solamente esperamos que nazca nuevamente el sol, el sol que nace de lo alto, como dice la escritura respecto de Jesucristo. Ahora, cuando él va al desierto entonces, lo que hace es eh, estar entre, digamos, consuelos y tribulaciones. Porque en este mundo nosotros nunca tenemos solamente eh, persecuciones y dificultades. Nunca es así en este mundo. Todo mal sin mezcla de bien alguno es el infierno. Todo bien sin mezcla de mal alguno es el cielo. Y este mundo, y este mundo, ahí vivimos nosotros, como dice San Pablo, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Por eso dice que estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces, nosotros estamos en la medida en que nosotros, las fieras, ¿qué son las fieras? Bueno, el hombre herido por el pecado es como las fieras salvajes. También esto lo que nos indica aquí es dónde estaba el Señor. El Señor no se puso al, en el desierto, en los caminos, cerca de los caminos donde pudiera encontrar con, con la gente. Si hay fieras, significa que era un lugar apartado, donde no había caminos, donde no podía encontrar a nadie. Las fieras son, que son fieras? Y son animales salvajes, eh, no domesticados, hostiles al hombre, hostiles al hombre, eh, Violentos. Entonces Jesús estaba entre las fieras. ¿Qué más podemos decir de las fieras? Violentos, hostiles al hombre, peligrosos, sangrientos. Bueno, así es la carne del hombre, no eh, de, de, del hombre que no ha sido restaurado por la gracia. ¿Eh? Su carne es violenta, sangrienta, peligrosa, violenta. Por eso decimos de los hombres que no saben contenerse, que, 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 que no se forman, decimos que son animales, o nuestra parte animal solemos decir a veces también, cuando notamos que hay algo en nosotros que no, no, no se somete al bien, que no se somete a la voluntad de Dios. ¿Y qué son los ángeles? Y los ángeles son exactamente lo contrario de las fieras. Los ángeles sirven a Dios, los ángeles se mueven suavemente, los ángeles no están limitados por la, por la materia, por los cuerpos, sino que sutilmente pasan a través de ellos. Los ángeles suben y bajan y son los ángeles los que les sirven. Las fieras parecen que no hacen daño a Jesús, sin embargo los ángeles les sirven. Lo cual parece al hombre que... El hombre que en medio del desierto de este mundo procura servir a Dios y vence a su carne, vence al mundo, vence al demonio. Él logra enfrentarse a las fieras, su carne, o el mundo puede ser, o incluso Satanás, sin que ellas le hagan daño. Al que vence a este mundo, aquel que vence a su carne, aquel que se mantiene fiel a ese, las fieras no le hacen daño. Y, como si fuera todo poco, los ángeles le sirven, los ángeles le sirven. Entonces aquí tenemos una imagen completa del combate del hombre hacia el estilo de Marcos, que es brevísimo, pero una imagen completa del combate del hombre en este mundo, en el desierto, eh, su relación con, con los mandamientos, cómo va a transformar su vida con los mandamientos, cómo va a hacer que, eh, cómo, cómo va a enfrentarse con, con, con las fieras, cuando los ángeles le servirán el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que se, es llevado por Dios no es que Él se lanza al desierto sino que Dios lo lleva entonces de tal modo que Él no se lanza a la tentación sino que permite que Dios sea el que eh, el que le conduzca con su voluntad hasta esa situación donde Él será tentado y donde vencerá la tentación para poder darnos a nosotros ejemplo una vez que termina todo esto entonces, y una vez que Juan hubo sido encarcelado, una vez que terminó la misión de Juan, entonces Jesucristo va a Galilea después del desierto y predica la buena nueva de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, o sea, se cumplió el tiempo de las profecías, eh, también se cumplió el tiempo anunciado en las profecías, se ha acercado el reino de Dios, que se identifica en buena parte con la iglesia, la iglesia es el reino de Dios porque allí reina Dios y todo lo que hace la iglesia para darnos a nosotros a Dios es parte de su reino y Dios reina en los sacramentos, reina en la predicación de su palabra, reina en la iglesia. Y arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el evangelio. ¿Cómo saben cuáles son los pecados? Y los pecados están... Indicados gracias a los mandamientos y creed en el Evangelio. ¿Eh? Creed en el Evangelio finalmente porque el Evangelio es la predicación de Jesucristo. Que consiste fundamentalmente en un Padre, en un Dios que es Padre y que está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Parece breve. Y sin embargo, nos llevamos bastante tiempo haciendo la, meditación, la, la lectura y la explicación de los símbolos que se encuentran en este texto. Ahora, hasta aquí nuestra lección. Muy bien, vamos a hacer la meditación de este texto, riquísimo, aunque breve. Y vamos a ver qué, qué, qué bien podemos sacar de él. Nunca, nunca hemos de ponernos en ocasión de pecado. No hay que ponerse en ocasión de pecado. Salvo que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a alguna situación que pueda ser límite y que, pueda, que sea realmente el Espíritu Santo el que nos impulse a hacer algo que puede ser peligroso para la salvación de nuestras almas, pero que sea útil para el bien de otros. Si no es así, nunca uno debe ir al desierto por su cuenta, según el ejemplo de nuestro Señor, que solamente fue al desierto porque el Espíritu lo llevó o, como dicen algunas traducciones, lo arrojó. Pero sin embargo, muchas veces nosotros nos, llevamos, nos, nos, nos ponemos en ocasión de pecado. Y, y ciertamente por nuestro capricho personal, por nuestros planes personales, porque nosotros estamos buscando hacer ciertas cosas o buscamos probarnos esto o aquello, pero en realidad no es porque el Espíritu Santo sea el que nos esté llevando a hacer el bien. Entonces, está mal eso de tirarse a hacer cosas más allá de nuestras posibilidades sin que sea Dios el que nos, nos esté inspirando aquello. ¿Y cómo saber si Dios nos inspira a hacer algo o no? Bueno, muy fácil consultamos con alguien más prudente o y, oh, eh, procuramos nosotros vencer toda inclinación al pecado, incluso venial. Ustedes me dirán, bueno, eh, eso es difícil. Sí, para poder dejarse llevar por el Espíritu Santo tenemos que tener aversión a todo pecado, incluso al venial. No, es imposible, eh. es posible. Pero si no tenés ese estado, nunca podés decir que es el Espíritu Santo el que te está empujando. Solamente el que tiene aversión a todo pecado, incluso al venial, puede sentir, digamos así, lo que el Espíritu le pide. Que era en el caso era Jesucristo. ¿sí? Y muchos santos. Porque si no es así, ¿cómo sabes la diferencia entre una moción del Espíritu Santo que solamente mociona con suaves soplos y una inclinación del pecado? Nunca podrás saber. Eso es en primer lugar, la primera cosa que tenemos que, podemos meditar a partir de esto. Lo segundo es que, durante el, el que, en cierto modo, la, los 40 días que el Señor pasa en el desierto son, son, son la vida entera, ¿sí? Y la cuaresma, que es simbolizada por esos días de desierto, Días de, de, de ayuno, de mortificación, de generosidad, simbolizan toda la vida. Nosotros, los cristianos, a veces un poco eh, pensamos erróneamente que solamente en cuaresma hay que ayunar. Que uno debería ayunar solamente en cuaresma. No es así. Que uno debería dar limosna solo en cuaresma. Tampoco. Que uno debería rezar solo en cuaresma. Tampoco. Rezamos, ayunamos y damos limosnas todo el año, en cuaresma de forma especial. Y en cuaresma en realidad lo que, se, lo que hace la iglesia es dedicar esos 40 días a que nosotros hagamos un poco más de penitencia, pero también para predicarnos y recordarnos año tras año que este mundo, cuatro, solamente puede ser transformado con los mandamientos, o sea, con la fidelidad a Dios, diez. Pero no pensemos nosotros que podríamos llegar a entrar a la tierra prometida únicamente con la cuaresma, con esos 40 días, sino con toda una vida de transformación. Porque tenemos que reconocer nosotros que somos como los israelitas que salimos de Egipto y siempre estamos pensando en los ajos y cebollas de Egipto. Siempre estamos pensando en eso. Y la, la vida ascética consiste en que nosotros, que muera el hombre que vivió en Egipto, y que nazca y crezca el hombre que nació en el desierto. Ese es el que puede conquistar la tierra prometida. De hecho, Jesucristo, para darnos ejemplo y para afirmar esto que ya se encontraba en el Antiguo Testamento, o sea, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Escritura, para afirmarlo, él mismo no empieza a predicar, no empieza a conquistar la tierra prometida sin antes haber pasado por el desierto. Para darnos con eso el ejemplo de que tampoco nosotros tenemos que pretender hacer. Es tremendo, es tremendo ver cómo han pululado en la iglesia en nuestros días los predicadores jovencitos o los recién conversos. También yo estuve por ahí. El tipo recién convertido sale a predicar sin tener un suficiente tiempo de purificación. Suficiente, que no es un retiro de fin de semana. Todos sabemos, no te me hagas del tonto, todos sabemos que un retiro de fin de semana no hace que nosotros nos desprendamos del pecado. Quizás un retiro de un mes, ¿eh? un mes de ejercicios espirituales, puede ser. Puede ser. ¿eh? Pero puede ser que eso, y de hecho muchos santos lo hicieron, pero no sé qué sé si yo, cuando San Juan Bosco se fue a hacer el mes de ejercicios espirituales, el tipo ya estaba bastante avanzado, ¿entienden? Y nosotros queremos, con un retirito de fin de semana, salir después a predicar o a, a conquistar la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida, ya sea en el apostolado, ya sea en la vida ascética personal, se va a dar una vez que nosotros pasemos por el desierto al cual el Espíritu Santo nos lanzó. Que yo no sé cuánto va a durar el desierto de cada uno de nosotros. Esos 40 días dependerán mucho de lo que Dios quiera para cada uno de nosotros, hay gente que pasará poco tiempo y hay gente que puede pasar mucho tiempo. El tema es que hay que pasar por ese tiempo de desierto. Es necesario que muera el hombre que estuvo en Egipto, esclavizado al pecado, y que nazca y crezca en el desierto el hombre que es capaz de conquistar la tierra prometida. Que tiene delante de sus ojos la ley de Dios que está acostumbrado a austeridades. Porque, por, por eso el ayuno, ¿eh? porque el ayuno se parece al desierto, porque en el desierto no tenés una mesa fastuosa llena de manjares. No, 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 no hay un, una heladería en cada esquina, ¿no? <ríe> o en cada duna. No, no existe eso en el desierto. No, hay una, no, 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 no existe esas cosas. Hay que racionar agua, hay que racionar comida, hay que racionar la sombra, hay que racionar los pasos que uno da. No puede ir uno a donde quiera, sino que depende mucho de sus fuerzas. Los más débiles caminan menos, los más fuertes caminan más y ayudan a los débiles. Y con, en eso se, se, se entiende la limosna. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver oración, ayuno y limosna con el desierto? Y todo esto que estoy diciendo. La oración porque allí nosotros apuntamos solamente a Dios. Tenemos solamente el cielo y nosotros. No hay nada que nos distraiga. Nada absolutamente de este mundo nos distraiga. Tenemos el ayuno porque en el desierto se raciona todas estas cosas y entonces yo comienzo a racionar eso de tal modo que mi corazón está puesto en llegar a la meta, a la tierra prometida. Y existe generosidad porque la, la, la limosna consiste en ayuda, que yo ayudo con mis bienes al que no tiene. Cuando uno hace una peregrinación, por ejemplo, y van varios, eh, los más fuertes ayudan a los más débiles. En el desierto también los más fuertes ayudan a los más débiles. Entonces, todos tenemos algo, todo el que pueda dar limosna tiene que dar, que es la mayoría de las personas puede dar una limosna. Y tenemos, entonces adquirimos la conciencia de que estamos en un desierto y con nuestros bienes ayudamos a los que necesitan, o sea, a nuestros compañeros de camino que tienen que con nosotros ir por este desierto hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, entonces, es necesario que nosotros hagamos, tengamos conciencia de que vivimos. Nosotros en el desierto, expulsados del jardín del Edén. Y que hemos de retornar nosotros al, al, al jardín del Edén, a la tierra prometida, pero nos hemos acostumbrado a, a, a la esclavitud. Y tenemos que desacostumbrarnos de la esclavitud. Desacostumbrarnos de la esclavitud. Para poder volver como conviene. ¿Qué pasó con Israel cuando intentó entrar a la tierra prometida sin desacostumbrarse de la esclavitud? Cobardía, cobardía. ¿Qué nos da a nosotros el desierto? Nos fortalece, nos enardece, nos, nos pone ardor, nos vigoriza porque hace que nos ejercitemos en, en, en la resistencia, ¿sí? en el combate. Entonces, eso nos permite conquistar la tierra prometida. No se le da Acceso a la tierra prometida, a los hombres y mujeres cobardes. A los debiluchos. No. No estoy hablando de los débiles, los de constitución física débil, porque uno puede, ser, puede estar mutilado y ser muy fuerte, ¿entienden? Evidentemente estoy, me estoy refiriendo a todas estas son imágenes espirituales. Y de tal modo que, nosotros podamos estar entre las fieras sin que las fieras nos ataquen, que es Satanás, el mundo y la carne. Y eso solamente en la fidelidad a Dios uno puede lograr que las fieras permanezcan allí. ¿Dónde encontramos una siguiente fiera? Y cuando dice San Pablo, creo que San Pablo, o San Pedro, no estoy tan seguro. El demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Creo que era San, Pablo, San Pedro. ¿eh? El diablo ronda como león rugiente. El tema es que el diablo es puesto aquí como una fiera. ¿Y por qué ronda como león rugiente? Ronda como león rugiente para ver si alguien se descuida. Pero Jesucristo no se descuida. Y aquí, entre las fieras, representa simbólicamente en Marcos todas esas, esas tentaciones que vemos en los otros evangelios. ¿sí? Entonces... Entonces, él estaba entre las fieras sin que las fieras le hagan daño y entonces con eso simboliza su resistencia a Satanás. Pero los ángeles le servían. De tal modo que él podía sentir la suavidad de la compañía de Dios en medio de los tormentos, de la, de la, de la pobreza, de la carencia, de la escasez del desierto. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Una mujer me, me, me escribió un día diciéndome, Padre, yo eh, me he separado de mi marido y eh, quiero saber, Padre, si puedo aconcubinarme. Agradezco a Dios que esta mujer me haya escrito. Entonces, eh, porque mi marido se fue con otra y ya hizo su familia. Y bueno, Este es el caso de muchas personas, de muchas mujeres cristianas. Se fue con otra, hizo su familia y entonces ya no va a volver más. Y estoy, hace siete años estoy separado con él e intenté rehacer mi vida con otro. Y, pero no pude, parece que le quiero todavía. ¿Qué hago, padre? ¿Puedo rehacer mi vida con otra persona? Le dije, no, no lo hagas. Porque si vos caes en, la, en el concubinato, o sea, en el, en el adulterio, eso es dejarte destrozar o devorar por las fieras. Estás en el desierto, resistí firme en la fe. Y entonces, si resistí firme en la fe, si sos fiel a Dios, aunque el Satanás te tiente, si te mantienes firme y combatiendo, entonces podrás alcanzar la tierra prometida. Y los ángeles te servirán. No será todo dificultad, pero procurá servir a Dios. Procurá servir a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a ti mismo. Procurando hacer el bien todas las veces que puedas. Es una, es una tragedia lo que pasó. Pero, pero... Estamos en el desierto. No, 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 no nos dejemos engañar por, eh, por ilusiones ópticas. Ah, allá hay un oasis. Y desviamos del camino. ¡Pah! No había oasis. Era solamente una ilusión óptica. En el desierto hay mucho de eso. Además, uno agotado por la sed, eh, por, 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 por la sed, por el sol, por el hambre. Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros de resistencia hasta el final. Dios no nos abandona. En medio de las dificultades, sus ángeles nos sirven si es que nos mantenemos firmes en el desierto y no sucumbimos ante las tentaciones del demonio. Y entonces, y solo entonces, podremos nosotros salir a conquistar. ¿En qué consistirá esta conquista del reino de los cielos? La conquista del reino de los cielos es lo que está simbolizado aquí con la predicación de Jesucristo. Salgamos entonces a conquistar una vez que hagamos eso. Una vez que nosotros nos purifiquemos por la penitencia, por la oración, por el ayuno, por la limosna, por, eh, por, por el tiempo de silencio. Salgamos entonces a la conquista del reino de los cielos. Salgamos a la conquista del reino de los cielos. Y veremos cómo podremos conquistar. Aquí El pueblo de Israel cuando llegó purificado por sus 40 años de desierto, entró y conquistó la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido, pero que el pueblo de Israel no podía conquistar, sino una vez que su corazón había, se había desapegado, se había libertado finalmente de su deseo de volver a la esclavitud. Vamos a hacer la oración entonces ahora, pidiendo a Dios que eh, nos, nos ayude con esto que nos, que nos inspiró. Mi corazón, Señor, todavía está muy apegado al, a Egipto. Está apegado a Egipto, está apegado a la esclavitud. En el pecado tengo algún placer, algún gozo, pero no te tengo a ti. No es mi tierra, no es mi lugar. Por eso te pido, Señor, que me lleves al desierto y en el desierto me hables de amor. Y allí me ayudes a que pueda yo olvidar el pecado y pueda tener mi corazón puesto en ti y pueda entonces con ayuda de tu gracia con ayuda de tus fuerzas, con tu compañía conquistar la tierra de promisión la tierra que me tienes prometida no me dejes Señor morir en el desierto o morir en la esclavitud al contrario Señor llévame a tu tierra, llévame a tu corazón Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, en la contemplación, quiero que mires a Cristo, eh, a Cristo penitente en el desierto. Quiero que solamente lo mires. Puedes buscar una imagen en internet, un cuadro, un, un, una pintura, y entonces... Quiero que mires esa imagen de Cristo en el desierto. Y quiero que te mires. Mira a Cristo en el desierto, penitente, orante. Mira a Cristo doliente. Mira a Cristo que no necesita hacer penitencia, oración, ayuno. No necesita ninguna de esas cosas. Y lo hace. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Qué hacemos nosotros para poder desapegar? Nosotros que sí lo necesitamos. ¿Qué hacemos nosotros? Pero no dejes de mirar a Jesucristo penitente. Y si no encontrás un Cristo en el desierto, bueno, mira a Cristo en la cruz. ¿Acaso la penitencia en el desierto no fue un anticipo de la cruz? ¿Un anticipo de su resistencia al demonio? ¿De su victoria sobre el pecado y el mal? Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.